0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 사도행전 13장 4절부터 12절까지 말씀입니다. 두 사람이 성령의 보내심을 받아 실루기아에 내려가 거기서 배타고 구브로에 가서 살라미에 이르러 하나님의 말씀을 유대인의 여러 회당에서 전할세 요한을 수행원으로 두었더라 온섬 가운데로 지나서 바보에 이르러 바 예수라는 하 유대인 거짓 선지자인 마술사를 만나니 그가 총독 석이오 바울과 함께 있으니 석이오 바울은 지혜로운 사람이라 바나바와 사울을 불러 하나님의 말씀을 듣고자 하더라 이 마술사 엘루마는 이 이름을 번역하면 마술사라 그들을 대적하여 총독으로 믿지 못하게 힘쓰니 바울이라고 하는 사울이 성령이 충만하여 그를 주목하고 이르되 내 모든 거짓과 악행이 가득한 자요. 마귀의 자식이요. 모든 의의 원수요. 주의 바른 길을 굽게 하기를 그치 아니하겠느냐. 보라 이제 주의 손이 내 위에 있으니 네가 맹인이 되어 얼마 동안 해를 보지 못하리라 하니 즉시 안개와 어둠이 그를 덮어 인도할 사람을 두루 구하는지라. 이에 총독이 그렇게 된 것을 보고 믿으며 주의 가르치심을 놀랍게 여기니라. 아멘. 바나바와 사울이 성령의 인도하심을 받아서 2000년 기독교 역사상 처음으로 선교사가 되어서 해외로 나가게 됩니다. 파송을 받은 이들이 마가 요한을 사완으로 데리고 처음 간 곳이 바나바의 고향인 구부로섬이에요. 오늘 우리가 알고 있는 지중해 한복판에 있는 아름다운 섬 키프로스 섬입니다. 이섬첫 기착지가 섬 동쪽에 있는 대도시 살람이라는 곳입니다. 그래서 유대인 회당에 들어가서 복음을 전했는데 별로 소득이 없었던 것 같습니다. 짐을 싸서는 섬을 동서로 가로질러서 서쪽 끝에 있는 키프로스 섬의 수도 바보라는 곳에 들어가게 됩니다. 그런데 여기에서 총독 서기오 바울이라는 사람을 만나게 됩니다. 이 사람이 참으로 좀 신기한 사람인 것이 바나바와 사울을 불러서 하나님 말씀을 듣고자 합니다. 이상하지요? 유대인이 아니고 로마인이에요. 거기다가 남부러 올 것이 없는 고관대작입니다. 그런데 이 사람이 하나님의 말씀을 듣고자 한다? 기록에 의하면 로마 글라디우스 황제 때의 인물인데 원로원의 의원 선출권까지 가지고 있는 명망가였다 그럽니다. 이 사람이 왜 하나님의 말씀을 듣고자 하겠습니까? 미스테리지요. 성경을 찬찬히 살펴보면 이 사람이 어떤 사람인지 왜 아무것도 아쉬울 것이 없는 사람이 하나님 말씀을 낯선 유대인들을 불러가지고 듣고자 하는지 힌트가 나와 있습니다. 7절 중간에 보시면 석이오 바울은 지혜 있는 사람이라 지혜 있는 사람이다. 고대 헬라 사회에서 누군가가 지혜롭다 할 때는 그 사람이 모든 것을 다 아는 박학다식한 사람이다 라는 뜻이 아닙니다. 학식이나 학문에 관한 이야기가 아니에요. 그 사람이 지혜 소피아가 있다 이 말은 사물의 실상을 편견 없이 있는 그대로 들여다보는 마음을 가졌다는 뜻입니다. 그러니까 사물을 볼 때도 편견 없이 그대로 보고 자기 자신을 볼 때도 그렇게 보는 거예요 그러니까 사람 중에 자기를 볼때 지혜 있는 사람이 있고 지식만 가득 찬 사람이 있는 거죠 지혜 있는 사람이다 할 때는 내가 무엇을 가지고 있고 어떤 것이 결핍되어 있는지를 잘 알고 있는 사람입니다 즉 자기가 누구인지를 아는 사람입니다 반면에 자기를 모르는 사람이 있습니다 문제는 자기가 누구인지를 모르는데 모르고 있다는 사실조차도 모르는 사람이 있는 거예요 어리석은 사람이지요 그러니까 이서기오바울이죄 있는 사람이었다 이 말은 이 사람은 자기 내면에서 일어나는 일들을 잘 들여다보고 알아차리고 있었다는 말입니다 왜 이방인 고관대작이 낯선 예수신을 전하는 바나바와 사울을 찾고자 했겠는가 한밤중에 예수님 찾아왔던 니구데모를 연상해 보면 됩니다 남부를 곳이 없는 사람이고요 사람들이 낮에는 자기에게 와서 굽신거리고 고개를 숙입니다 돈도 있고 권력도 있고 명예도 있습니다 하지만 그것은 낮에 일어나는 삶이고 표피적인 삶이에요 속사람은 알고 있습니다 자기가 뭔가 갈급해하고 있다는 것 뭔가가 채워져야 된다는 것 그래서 밤이 되면 자기 영혼은 평안함이 없고 늘 방황하고 있다는 것이석기오 바울은 그것을 아는 지혜로운 사람입니다 그래서 바나바와 사울에게 하나님의 말씀을 듣고자 하는 거지요 지금 성경에는 표면적으로 나오지 않지만 이석기오 바울이라는 한 사람에게 무슨 일이 일어나려고 하는 것이냐 생명현상이 일어나려고 하는 것입니다 하나님을 만나면 한 사람이 갈급함이 채워지면서 그 영혼이 싹이 트기 시작하고 이제부터 자라나기 시작하지요 생명현상이에요 하나님을 만나게 되면 이 사람을 묻고 있었던 죄의 힘으로부터 성령의 능력에 의해서 노인받아서 완전히 새로운 사람으로 거듭나게 되는 것입니다 생명현상입니다 지금 이 생명현상이 이서기오 바울 안에 펼쳐지기 직전입니다 그때도 일어나고 있었고 지금도 우리 주변에서 반복해서 일어나고 하고 있는 일입니다. 올해 5월 달에 주일 예배를 마치고 한 청년에게서 편지를 한장 받았습니다. 목사님 연애 편지입니다 하고 건네주더라고요. 우해 마십시오. 여자 청년이 아니고 남자 청년이에요. 이 안에 몇년 동안에 자기의 사연을 적어놨더라고요. 어저께 청년에게 미리 양해를 구하고 좀 잠깐 제가 소개하려고 그럽니다. 아버지가 외국에 있는 선교사이시고 자기도 그 아버지 있는 곳으로 가서 이민해서 자라났는데 이 학교에서 외소한 동양인이라고 따돌림을 받은 것입니다. 이로 인해서 마음의 상처를 받게 되고 시험에 들어서 신앙이 자기를 약하게 만든다. 이런 신앙이면 나는 필요 없다고 결론을 내리고는 10년 전에 교회를 떠난 것입니다. 10년간 자기가 살고 싶은 대로 마음대로 살았는데 처음에는 자유로운 것 같았는데 시간이 지나면서 점점 자신이 진흙탕에 빠져서 허우적거리는 모양이 됐다는 것을 알게 된 것입니다. 결국은 다니던 직장도 그만두게 되고 시간이 지날수록 아 내가 퇴물이 된것 같아 하는 이런 자기 절망에서 벗어날 수가 없게 된것이지요 게임 중독 비슷한 것이 생기게 되어서 밤에는 움직이고 낮에는 잠을 자는 이런 잘못된 삶이 반복되었습니다. 결국은 한때 좋은 직장을 다니고 에베리스트 산까지 다녀올 정도로 아주 폐기찬 인생을 살던 청년이 그런 모습이 다 사라져버린 것입니다. 이때 코로나가 닥친 거예요. 어느 날 문득 아침에 좀 일찍 일어나고 싶어서 자기를 일부러 구속하기 위해서 이른 아침 예배를 드리는 곳을 찾아보다가 세문학교의 이른 아침 예배를 보게 된 것입니다. 그리고 참여하게 되었는데 이 예배와 말씀 속에서 이 청년의 가슴이 울리기 시작한 거죠 기도한 것이 예배를 통해서 응답받고 그동안 하나님께 질문해왔던 수없이 많은 것들이 비대면이지만 주일 예배나 이른 아침 예배 설교를 통해 답을 얻게 됐습니다 자신의 영혼이 빠르게 치유되고 회복되어 가는 것을 경험하게 된 것입니다 하나님이 자신을 얼마나 신실하게 사랑하시는지를 알게 되면서 가슴을 쥐어뜯으며 감사하고 감격하는 삶이 이어지더라는 것입니다 제가 편지를 읽으면서 아 코로나 속에서 이렇게 역사하시기도 하는구나 하나님께 놀랐어요 이 청년이 그러더라고요 대면으로 드리는 예배만 있었다면 자기는 정장으로 차려입고 교회로 나올 생각은 엄두도 내지 못했을 것이다 비대면으로 은밀한 곳에서 예배에 접속할 수 있다는 것이 자기에게는 축복이었다 이렇게 얘기를 하더라고요 결국 우리 세문학교에 등록해서 신앙생활을 잘하다가 지금은 자기에게 상처를 주었던 바로 그 땅에 용기를 내서 다시 돌아가서 거기서 다시 일을 하고 있습니다 성도님들 저는 이 청년 하나님이 쓰실 거라고 믿습니다 바로 이런 게 생명현상이에요 하나님을 잃어버렸던 사람이 실제로 살아계신 하나님을 되찾게 되고 죽어있던 영혼 속에서 소망을 보지 못한 사람이 자기 인생에 꽃이 피어나기 시작하는 것 지금 이 총독 서기오 바울의 인생에 하나님을 만나서 이런 일이 일어나기 직전인 것이지요 그런데 이 사람 바로 옆에 사람이 하나 있어요 유대인 거짓 선지자인데 마술을 한다는 사람입니다. 이름이 바 예수예요. 바라는 말은 우리말로 아들이라는 뜻이고 예수라는 말은 여러분들도 알지요? 구원자라는 뜻입니다. 그러니까 스스로 이름을 붙였다면 자기 자신을 구원자의 아들이라고 부르는 거예요. 얼마나 교만한 영혼인지 알수있지요 어떻게 이렇게 지혜로운 총독이 이런 거짓 마술하는 선지자를 끼고 있는가 싶습니다만 그때나 지금이나 이런 경우가 왕왕 있습니다. 미국에서 지금은 작고했지만 한 대통령은 백악관에서 스케줄을 짤때도점성술하는 사람을 불러가지고 조언을 듣고 짰다고 그럽니다. 미래는 불확실하고 불안한거지요. 석이오 바울의 내면이 허전한 사람이니 정치를 하기 위해서 이런 마술사 하나 끼고 있는 것이다. 생각할 수 있는 것입니다. 그런데 이 마술사가 바나바와 사울이 복음을 전하고 나면 그들이 돌아가고 나서 총독에게 장난을 치는 것입니다 그래서 믿음이 들어가지를 못하게 했던 거예요 8절에 보시면 중간에 그들을 대적하여 총독으로 믿지 못하게 힘썼다 그러니까 생명현상이 일어나는 곳에 어김없이 나타나는 하나의 현상입니다 뭐냐? 죽음현상입니다 성도님들 우리 예수님께서 이 땅에 오신 첫 번째 목적을 우리 주님이 분명히 말씀하십니다. 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려는 것이다. 한 사람의 영혼이 생명을 회복하고 그 영혼이 만개하게 되는 것 그것이 예수님께서 이 땅에 오신 이유라는 거지요 여러분 하나님이 어느 순간에 가장 영광 받으시는지 압니까? 교부 이레니우스는 하나님은 한 영혼이 살아나서 그 영혼이 완전히 꽃피는 것을 볼때 가장 영광 받으신다라고 얘기를 했습니다 입으로 하나님 영광 받으시옵소서라고 기도할 때보다 하나님이 만드신 자기의 백성이 실제로 살아나는 것을 볼때 그분은 진정으로 영광 받으시는 거예요 그러니까 지금 이 바나바와 사울을 통해서 총독 서기오 바울에게 하나님이 가장 영광 받으시는 일이 나타나기 직전인 것입니다 그런데 이 일이 절대로 일어나지 못하도록 바예수라는 거짓 마술사가 막아서고 있는 것입니다 8절에 다시 보시면 믿지 못하게 힘쓰니 그랬는데 이 못하게라는 말이 헬라로는 디아스트랩사이 아포입니다 비틀다 벗어나게 하다 이런 뜻입니다 보금이 확장되지 못하도록 엉뚱한 곳으로 벗어나게 만드는 것이고요 생명을 완전히 비틀어서 분지로 떨려 버리는 것입니다 묶인 영혼이 풀려나가지 못하도록 그래서 자기 손에 계속 장악되도록 이 사람의 시선을 다른 곳으로 분산시켜 버리는 거예요. 이 바예소의 목적은 명료하지요. 종독이 만일에 예수를 믿게 되는 순간부터는 자기에게 미래를 점쳐달라고 얘기할 이유가 없어지는 것입니다. 그러니까 자기의 이권과 생존과 관련된 분이니까 한사코 바에수가볼 때는 이 석이오바울이 예수를 믿으면 안 되는 것입니다. 그런데 이바에수의 생존과 이 이권을 위한 바로 이 나쁜 마음 안에 무엇이 움직이고 있는 것입니까? 악한 마음이 움직이고 있는 거예요. 악한 힘이에요. 예수님이 얘기하신 바로 이 원수의 역사입니다. 성령께서 생명현상을 주도하시듯이 이 악한 영은 원수는 항상 이 생명현상을 분지러뜨려 버리고 죽음의 힘이 계속 한 사람 안에서 움직여지도록 주도를 해나가게 됩니다. 바울이 이 거짓 마술사 속에 움직이는 이 악한 힘의 실제를 꿰뚫어 보았습니다. 구절에 보시면 바울이라고 하는 사울이 성령이 충만하여 그를 주목하고 그랬지요. 질문을 던질 수 있습니다. 어떻게 이 힘의 실체가 뭔지 바울은 꽤 뚫어보았을까? 다른 사람은 얼핏 보아서 그것을 헤아리기 힘들고 사람이 하는 행동이라고 생각하고 때때로는 미온적으로 대처하기도 하고 온정주의에 빠지기도 하는데 바울은 어떻게 이 마술산의 움직이는 힘이 악한 영의 힘이라는 것을 알 수가 있었을까? 구절 앞부분에 보면 단서가 나옵니다. 거기에 보면 바울이라고 하는 사울이라고 얘기를 했습니다. 지금까지는 사도 바울을 사울이라고 불렀는데 이제 이 13장 9절부터는 계속 바울이라고 부르게 됩니다. 이름이 바뀐 거예요. 이유가 뭐냐? 사울이라는 이름은 히브리식 이름입니다. 아버지가 지어준 이름이에요. 사울이 베냐민 집파니까 베냐민 집파 안에서 가장 권세 있는 자 같은 사울왕처럼 되라고 지어준 이름이겠지요. 바울이라는 이름은 헬라식 이름입니다. 단순히 헬라식 이름이 아니고 이름의 뜻이 작다, 보잘것 없다 이런 뜻입니다. 그러니까 이 이름이 키예요. 하나님을 이름을 붙들고 하나님의 능력을 붙들고 백성들 속으로 대중들 앞으로 나아갈 때 나는 바울로 나아간다. 작고 보잘것없는 사람으로 나아간다는 것입니다. 바에소와 아주 대조되죠. 스스로를 구원자의 아들이라고 부르면서 자기를 크게 여기는 사람 이 사람 안에는 악한 힘이 가득한 것입니다. 반면에 스스로를 작게 여기고 보잘것 없이 여기는 사람 겸손하지만은 성령이 충만하고 나의 연약함을 알게 되고 다른 사람 안에 움직이는 악한 힘의 실제를 꿰뚫어 보게 되는 것입니다. 성령 충만함이 바로 여기서 나옵니다. 성도님들 우리가 겸손해야 됩니다. 하나님을 경외하는 것의 근본이 이 겸손이에요. 성령 충만함이 여기서 나오는 거지요 다른 사람 보고 겸손하라고 얘기하기 전에 내가 먼저 겸손해야 되는 거예요. 그래서 이 바울이 이제 이 악한 힘에 사로잡힌 자에게 어떻게 하냐. 10절 한번 보십시오. 이르되 모든 거짓과 악행이 가득한 자요. 마귀의 자식이요. 모든 의의 원수여. 주의 바른 길을 굽게 하기를 그치지 아니하겠느냐. 지금 뭐하고 있는 것입니까? 바예수도 사람인데 이 사람을 앞에 두고 모골이 오싹해주도록 아주 저주에 가까운 말을 퍼붓는 것입니다. 사도 바울이 그 속에 움직이는 힘 원수에게 대놓고 말하는 거지요뭐 하시는 것입니까? 원수를 대적하는 거예요 그리고는 이 원수를 완전히 제압하여서 이 사람을 한동안 못 보게 만들어 놓습니다 결국은 이 광경을 본 총독 석오 바울이 바에수가 그동안 쳐놓았던 이 악한 임에서 노임을 받게 되고 하나님을 믿게 됩니다 12절에 그 뒤에 보시면 주의 가르치심을 놀랍게 여기니라 생명의 가르침을 받고 영혼이 만개하여서 자기 자신의 심령이 살아나는 것을 보고 스스로 놀라는 것입니다. 아까 그 소개한 청년이요. 자기가 변하는 것을 보고 자기가 놀랐다라고 얘기하는 바로 그런 장면이에요. 생명이 빠르게 회복되는 것을 보고 놀라는 거예요. 결국 이 석이오 바울이 바나바와 사울이 얻은 첫 개종자이죠. 그것도 주변에 엄청난 영향력을 미치는 수 있는 사람을 첫 개종자로 얻은 것입니다 이들의 선교의 앞날이 밝다는 것을 보여주는 것입니다 여기까지가 오늘 우리가 묵상한 스토리입니다 성도님들, 바울이 이 악한 힘에 반응하는 모습을 보면서 무엇을 느끼십니까? 우리가 악한 힘에 공격을 받게 된다든지 생명현상이 일어나는 곳에 원수도 같이 움직이고 있는 것을 내가 보게 될때 어떻게 이것을 간파하고 움직여야 되는지 느껴지시는 것이 있는지요 또내 안에서 이 원수가 나의 연약한 고리를 타고 역사할 때 이를 어떻게 알아차리고 단호하게 뿌리칠 수 있는가 지금 이 바울이 거짓 마술사에게 대응하는 모습을 보면 이에 대해서 중요한 몇 가지 교훈을 얻을 수가 있습니다 첫 번째로는 복음이 역사하는 곳에 원수가 움직이는 것은 지극히 당연한 것이다 그러니까 놀라거나 두려워하거나 염려할 필요가 없다는 것입니다 바울은요 자신이 복음을 전하는데 누가 옆에서 회방을 놓거나 방해하거나 일이 원하는 대로 진행되지 않는다고 해서 전혀 흔들리지를 않아요 이후에 바울이 얼마나 담대한 사람인지를 보게 됩니다 아마도 아라비아 사막에서 가졌던 그 하나님과 파고 들어가는 바로 그 시간이 바울을 이런 사람으로 만들었을 것입니다 성도님들 꼭 기억하십시다 복음이 역사하기 시작하면 방해도 그때부터 본격적으로 시작이 됩니다 하나님의 뜻이 내 인생 속에서 이루어지기 시작하면 온갖 어려움도 같이 오게 돼요 무슨 일을 하는데 얼음에 박밀듯이 무탈하게 진행된다? 그것은 하나님의 일이 아닐 가능성이 대단히 많이 있습니다. 성도 한 사람이 주님 안에서 기도하면서 새로운 인생을 출발했다든지 이사를 하면서까지 새 일을 시작했다든지 반드시 원수도 이 사람의 일상 안에서 같이 방해하면서 움직이기 시작해요. 그러니까 성도들이 이 원리를 알아야 됩니다. 어떤 통로로 하든지 그런 방해하는 일은 일어난다. 그렇기 때문에 미리 이것에 대해서 마음의 대비를 하고 더욱더 신실하게 이 세일에 참여해야 되는 것이지요. 둘째로는 단순한 이원론에 빠지지 않는 것입니다. 되게 이 마귀론을 얘기하는 사람들이 흔히 빠지는 함정이 있어요. 기도원 같은 데서 잘못 배운 것입니다. 뭐냐면 하 나는 선하고 나를 반대하는 사람은 악하다고 보는 것입니다. 잘못된 이원론이에요. 내 편은 하나님 편이고 저쪽 편은 마귀다라고 보는 것입니다. 그렇지 않습니다. 바울은 그렇게 보지 않아요. 바예수가 지금 원수에게 노란하고 있지만 그바예수 속에 있는 원수는 언제든지 내 안에서도 동일하게 역사할 수 있다는 것을 바울은 늘 알면서 살아갑니다. 그렇기 때문에 자기 자신도 깨어있지 않으면 언제든지 원수의 노예가 될수 있다는 것을 알고 항상 이 부분에서 스스로를 살핍니다. 그러니까 이런 면에서 보면 원수는 사람 자신이 아니고 그 사람 안에 있는 악한 힘인 거요 목사인 저도 원수의 노리기가 잠시 될수 있고 성도님들도 원수의 노예로서 잠시 잘못 쓰임받을 수가 있다는 것을 늘 기억해야 되는 것입니다. 셋째로는 지금 이 힘이 사람의 영혼을 어디로 데려가고 있는지를 정확하게 파악하면서 바울은 반응합니다. 한번 이렇게 생각해 보시자고요. 성경 안으로 들어가 보면 바나바와 바울이 총독 관저로 초대를 받아서 복음을 전했겠지요. 총독이 이 복음을 받고 뛸 듯이 기뻐하면서 당연히 하나님을 영접하겠다고 고백했을 것입니다. 그런데 다음에 이 총독을 만났더니 이 사람이 이상하게도 냉랭해져 있고 하나님에 대해서 의심하는 마음을 가지고 있는 거예요. 총독 얘기를 자세히 귀 기울여 들어보니까 이 사람 옆에 바 예수가 집어넣어준 말이 작동을 하면서 믿음을 갖지 못하게 하고 있는 것을 아는 것이죠. 그거 들어보니까 예수는 사실은 구세주가 아니고 유대사회에서는 이단하로 그렇게 취급받는다고 하던데요. 사울 선생 당신이 한때는 복음을 핍박하던 자라고 하던데요. 이런 얘기를 바 예수가 총독에게 해준 것을 알게 되는 거예요. 바울은 간파합니다. 중요한 순간이다. 단순히 이 마술사가 자기 이익을 위해서 움직이는 것이 아니고 그 뒤에 원수가 지금 이 총독에게 하나님의 복음이 들어가지 못하게 하려고 하는 것이다. 한 사람의 영혼이 살아나는 것을 막는 것이지요 지금 바예수가 가진 혀의 힘이 이 총독을 어디로 데려가고 있는지를 바울은 꿰뚫어보고 있는 것입니다 바울에게 결론이 내려지게 됩니다 이것은 온정으로 다룰 일이 아니고 설득할 일도 아니며 기다린다고 해결되는 일도 아니다 원수가 스스로 회개하여서 돌아오는 경우는 없는 거죠 그러면 그것은 마귀가 아닌 거예요 그래서 이 바울이 어떻게 합니까? 대적하여서 제압해버리는 것입니다 구절을 우리가 이 대목을 살펴보면 바울이라고 하는 사울이 성령이 충만하여서 이 마귀를 제압하는데 지금까지 이 바울의 선교를 주도해왔던 대장격이 되는 바나바의 모습이 지금 이 장면에는 나오지를 않습니다. 바울만 여 대목에서는 드러나요. 무엇을 뜻할까요? 바나바는 지금 이 대목에서 명료하게 판단하지를 못하고 있다는 얘기지요. 이 사람. 선한 사람이에요. 착한 사람이에요. 바울, 마귀가 뿔을 달고 나타나는 것도 아니고 바에수도 사람인데 설득하고 기다려줘야 되지 않을까? 권면하면 되는 일 아닐까? 그렇게 그 사람 마음에 못을 박는 마귀의 자식이라는 얘기를 해야 되는 거야? 이렇게 얘기했을 수 있죠. 요근데 바울은 이 부분에서 달라요. 뭐냐? 이것은 그렇게 온정으로 기다려줄 일이 아니다. 사람의 생명이 피어나는 것을 가로막는 힘이 지금 이 사람 안에서 역사하고 있는 것이다 기다리고 설득한다? 그러면 기다리는 동안 이 사람의 영에 의해서 죽어가는 석이오바울은 어떻게 되는 것이냐? 석이오바울의 영혼이 목말라 죽는 것은 어떻게 되는 것이냐? 이것은 인간적인 문제가 아니고 영적인 문제이다 라고 보는 것입니다 그래서 성령이 충만해서 성령께서 주신 영권을 가지고 완전히 그 힘을 제압해 버립니다 그래서 이 사람이 한동안 못 보게 되지요 완전히 못 보게 되는 것이 아니에요 뭡니까? 돌이킬 기회를 준다는 말입니다 그리고 이 마술사에게 영적으로 눌려있던 총독이 완전히 노인받게 되고 하나님 앞으로 이끌려가서 이제 그 영혼이 완전히 꽃이 피는 것입니다 할렐루야! 여러분 대단히 중요한 대목이고 우리 한국 크리찬들이 놓치기 쉬운 대목이에요 우리 한국 크리스찬들 중에서는 내 안에 바나바 같은 기질들이 많이 들어있습니다. 내 자신을 대하는 데 있어서도 바나바 같이 대하고 내 자신 속에 있는 악한 임을 대하는 데도 바나바처럼 대하고 바깥에 있는 악한 임을 다루는 데에서도 바나바처럼 대하다가 결국은 하나님의 일을 놓쳐버리게 되거나 주님의 일이 돌아가게 되거나 심지어는 한 영혼이 완전히 파괴되어 버리는 경우들도 있어요. 미국에서 목회할 때 자매님 한 분을 상담했던 적이 있습니다. 남편이 참 좋은 사람인데 술만 먹으면 아내를 구타하는 못된 습관을 갖고 있는 거예요. 그리고 나서 깨면 미안하다가 하고 2, 3일 잘해주다가 똑같은 일을 반복하죠. 아주 술 먹고 구타하는 사람의 전형적인 특징입니다. 문제는 자신이 20년 이상을 넘게 이렇게 남편에게 구타를 당하면서 자기 영혼이 완전히 메말라버린 것입니다. 그리고는 이런 상황에서 하나님이 구원해 주시지 않는 것 같아서 그 하나님에 대한 의심과 주님을 버리고 싶은 마음이 가득 차 있는 거예요 제가 얘기를 했습니다 자매님 그것은 학대에 가까운 것인데 왜그 자리에 그냥 그렇게 계십니까? 애들 때문인가요? 애들은 대학 가고 다 껐다는 거예요 그러면 떨어질 수 없으면 별거라도 해서 자신을 먼저 돌보고 자기 영혼을 먼저 살펴야 됩니다 그랬더니 이 자매가 이렇게 말을 하더라고요. 목사님 기도하면서 이런 생각이 듭니다. 이건 내가 지고 가야 될 십자가이다. 내가 이 십자가 지고 가면 하나님이 내 기도를 들으시고 내 남편을 구원해 주실 날이 올 것이다. 여러분 어떻게 생각하십니까? 정말 그럴까요? 제가 그 자매에게 그랬습니다. 자매님 그건 주님이 자매님에게 지라고 주신 십자가가 아닙니다. 그것은 거짓 십자가입니다. 주님은 한 영혼이 파괴되고 한 인격이 완전히 황폐화되면서까지 자신의 십자가를 지라고 말씀하신 적이 없습니다. 성도님들 순교자는 영혼이 파괴되지 않습니다. 스테반처럼 육신이 찢어져서 죽을지라도 그 영혼은 성령으로 충만해요. 하나님의 일을 하는 것의 특징입니다. 악한 힘에 의해서 한 사람의 인격이 완전히 파괴되면서도 그 힘을 가진 사람을 금유리 여긴다? 그것은요. 그가 감당할 몫의 십자가가 아닌 거예요. 둘중 하나여야 됩니다. 내가 영권이 있으면 완전히 그를 제압하여서 그 힘을 뽑아내버리는 것입니다. 그리고 그것이 안되고 내가 그 악한 힘에 의해서 갈갈이 찢겨지는 것 같으면 그래서 내 영이 말라가는 것 같으면 그것은 내가 질 십자가의 범위를 넘어가는 것입니다 우리 주님이 말씀하셨죠 천하를 얻고도 자기 목숨을 잃으면 무슨 소용이 있느냐 이때 이 목숨이 헬라우로는 푸시케예요 단순히 물리적이고 육체적인 목숨을 얘기하는 것이 아니고 한 존재의 중심을 말하는 것입니다. 천하를 얻지만은 네 존재의 중심인 네 영혼이 완전히 파괴되어 버린다면 그것이 너에게 무슨 소용이 있느냐라는 말씀입니다. 그러니까 하나님이 주신 내 성명을 소중히 여기는 것, 내 영혼을 잘 가꾸어서 꼽히게 만드는 것, 이것은 이기주의가 아니고 성도의 책임입니다 악한 힘에 반복해서 노출되면서 점점 내용혼이 질식되어 간다 그거 끌어안고 있으면 안이 되는 거지요내 안에 바나바와 같은 마음이 움직이고 있는 것입니다 바울은 인간인 바예수에게 바로 이 같은 원리로 접근합니다 이 바예수는 분명 어찌 보면 악한 힘을 이용하기도 하지만 제가 볼 때는 그 악한 힘에 의해서 이용당하고 있어요 자신이 악한 힘이 자기를 휘둘르고 있다는 것을 모를 수도 있습니다 그렇기 때문에 바나바는 보면서 머뭇거리게 되지요 모질게 굴면 안될것 같은 거예요 하지만 바울은 다릅니다 원수의 힘에서 이 마술사를 분리시켜 내기 위해서라도 이 마술사 속에 있는 원수의 힘을 완전히 제압해 버리는 것입니다 나중에 이 마술사 바예수가 눈을 다시 떴을 때 어떻게 되었을까요? 99% 이상은 회개하지요. 자기가 악한 영에 의해서 이용된 것에 대해서 회개하죠. 그리고 살아계신 하나님을 이제부터 진심으로 섬기지요. 영혼이 맹인이 되지 않기 위해서라도 그렇게 할 것입니다. 성도님들 말씀을 마무리합니다. 생명 역사가 일어나는 곳에는 항상 방해도 같이 따라오게 됩니다. 내 안에서 방해할 수도 있고 밖에서 방해할 수도 있어요 무슨 일을 새로 시작했는데 괜히 염려와 불안과 걱정이 밀려 들어오게 된다 잘못되면 어떻게 하지? 마음이 든다 누가 넣어주는 것입니까? 원수가 넣어주는 것입니다 일이 꼬이게 되어 이전보다도 삶이 당분간 더 힘들어질 수도 있습니다 저것 때문에 혹시 잘못되면 어떻게 하지? 하는 마음이 듭니다 이 마음 누가 넣어주는 것입니까? 원수가 넣어주는 거예요 절대로 그냥 두면 안 됩니다 이때는 요 침묵기도 하시면 안 돼요 외쳐서 통성으로 기도해야 됩니다 내 안에 있는 사탄아 물러가라 그리고 내가 그렇게 선포하고 외치는 소리를 내 귀가 스스로 듣게 해줘야 됩니다 그래야지 이 존재 전체가 담력으로 단단히 무장하게 되는 것입니다 나를 두렵게 하는 그 힘이 밖에서 나를 힘들게 한다? 성도님들 하나님께서 허락하신 가운데 일어나는 일입니다. 절대로 그 힘은 나를 삼키지 못해요. 그러니까 강하고 담대해야 됩니다. 두려워하지 마십시오. 주님이 이길 힘도 주십니다. 이사야서에서 말씀했죠. 너는 두려워하지 말라. 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이다. 네가 불 가운데 지날지라도 그 물이 너를 태우지 못할 것이며 물 가운데 지날지라도 그 물이 너를 삼키지 못하리라 여호와의 말씀이니라. 이 말씀 견고하게 붙들고 이 코로나 가운데서 악한 힘에 휘둘려 내 영혼이 위축될 때 오히려 주님 붙들고 담대하게 믿음의 걸음을 전진해 나가는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 거룩하신 하나님 아버지 원수의 힘에 속지 않고 그 원수의 힘이 움직이는 것을 기다려주지 않고 성령이 충만하여 원수를 제압했던 이 바울의 영권을 우리 세문안의 성도들에게도 주시고 우리 각 심령에게 주시옵소서. 그래서 믿음에 담대하게 하시고 두려워하지 않게 하시고 하나님을 향하여 신실하게 전진하게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.